0: Herzlich Willkommen zur Jubiläumsfolge der 100. Podcast-Folge meines Podcasts Attraktive Arbeitgeber gesucht und schon mal ein großes Dankeschön an Dich, wenn Du meinen Podcast regelmäßig oder immer wieder hörst und ein herzliches Willkommen, wenn Du heute zum ersten Mal eingeschaltet hast und hoffentlich meinen Podcast abonnierst und dran bleibst. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht, mache diesen Job jetzt schon seit 18 Jahren und habe im Arbeitsrecht schon alles Mögliche gesehen, begleitet und auch äh, gerichtlich weiterverfolgt. Und ich habe ja schon in meinem Trailer gesagt, dass ich äh, kein Interesse mehr an gerichtlichen Auseinandersetzungen habe, sondern den Fokus auf die Beratung, Schulung in arbeitsrechtlich Dingen lege und eben hier mit diesem Podcast auch informiere, aufkläre und hoffentlich auch inspiriere, indem ich viele Gäste bei mir habe aus verschiedenen Bereichen, die berichten aus ihren Erfahrungen und wir gemeinsam schauen wollen, was macht denn heute einen Arbeitgeber attraktiv und wie kann man eben attraktiver werden auf dem heutigen Bewerbermarkt. Ja, es ist heute die hundertste Podcast-Folge. Das bedeutet, wenn der Podcast wöchentlich oder, sagen wir mal, mit kleinen Unterbrechungen fast wöchentlich erschienen ist, dann waren das 100 Wochen. Bedeutet also, das sind etwa zwei Jahre, seitdem ich diesen Podcast hier betreibe und nach wie vor großen Spaß daran habe. Ich habe das am Anfang tatsächlich so gar nicht gedacht und erwartet, dass ich immer mehr Lust bekomme und ständig mir neue Themen einfallen, neue Verknüpfungen sich ergeben und das Netzwerk einfach auch weiter wächst und ich da einfach überhaupt nicht dran denke, mit diesem Podcast aufzuhören, was allerdings in nächster Zeit geschehen wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich aktuell sehr viele Anfragen für Seminare habe, aber auch einen ja kleinen Autorenvertrag unterschrieben habe für das Thema Sabbatical, wofür ich eine Arbeitshilfe schreiben möchte möchte ich ab Februar den Podcast zweiwöchentlich vorübergehend erscheinen lassen und ja, für eine Zeit lang eben die äh, Reihenfolge oder die Abfolge äh, der Erscheinungen etwas strecken. Ja, worüber ich heute sprechen möchte, wie der Titel des Podcasts auch heißt, selbstständig oder angestellt, für diese Podcast-Folge wollte ich darauf mal eingehen, denn ich selbst bin ja jetzt seit einigen Jahren als Rechtsanwältin selbstständig, war aber nicht immer schon selbstständig, sondern habe auch schon verschiedene Anstellungen gehabt und in meiner Beratung, in meiner Betreuung in arbeitsrechtlichen äh, Themen und auch in meinen Seminaren, äh, die ich mache, habe ich auch eben äh, wechselnde Teilnehmer. Also ich habe Unternehmen, Selbstständige, die ich da berate und vertrete. Ich habe immer wieder aber auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und auch Betriebsräte. Und so habe ich da wirklich den Rundumblick aus allen Sichten auf die Arbeitswelt und auf die Arbeitsverhältnisse. Ja, vielleicht kurz auch so zu meinem Werdegang von der Anstellung in die Selbstständigkeit. Nach ja, meinem Studium und Referendariat hatte ich eine wirklich tolle Anstellung in einem Unternehmen, das vielen bekannt ist und überall in Deutschland und auch in anderen Ländern ähm, ja stark vertreten ist. Das war bei Ikea und dort war ich in der Personal- und Rechtsabteilung in einer Funktion, ja die so jetzt nicht irgendwie direkt ausgeschrieben war. Die war so ein bisschen zugeschnitten auf die Erfordernisse, die dort äh, sich ergeben haben und eben auf meine Fähigkeiten und Kenntnisse. Das heißt also, Ikea hat damals schon, das war im Jahr 2006, das gemacht, was bei vielen Unternehmen jetzt so aufkommt, dass man schaut, ja, man schaut sich die Menschen an und schaut, in welche Stellen die vielleicht passen können und so ähnlich lief es da auch. Und da hatte ich eben eine ähm, Aufgabe, eine Stelle dort übernommen, die eine Kombination war zwischen Personal und Arbeitsrecht und eben dort die Zuständigkeit zur ja, Betreuung und Beratung der Führungskräfte, auch in arbeitsrechtlichen Themen, aber auch die Personalabteilung und war dann auch zuständig für die Zusammenarbeit mit dem dortigen Betriebsrat. Und ja, aus dieser Zeit habe ich da einfach viel ähm, gelernt, viel Praxiserfahrung gesammelt war aber nach einiger Zeit mir damals zu wenig rechtlich. Na, Ich hatte ja doch ein sehr langes Studium hinter mir und da wollte ich damals eben doch mehr rechtliche Dinge machen, öfter auch äh, zu Gericht gehen und das gab es da einfach zu wenig und deshalb bin ich dann äh, gewechselt und habe eine andere Anstellung angenommen in einem Arbeitgeberverband. Äh, später war ich dann auch in der Kanzlei und habe da also auch meine Erfahrungen gesammelt und natürlich eben damals auch viele gerichtliche Prozesse geführt und habe dann aber im Laufe der Zeit, als ich dann eben auch selber Mutter geworden bin, ähm, festgestellt, dass ja dieses ständige Prozessieren ähm, auf die Dauer dann auch nicht doch so meins ist und ich mich mehr auf die Beratung konzentriert habe und auch auf Trainingsseminare und da einfach große Freude dran habe, äh, arbeitsrechtliche Zusammenhänge, Grundsätze an verschiedene Teilnehmer, heranzubringen und habe mich dann 2017 für die Selbstständigkeit entschieden. Ja, wo, warum genau habe ich mich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden? Viele Gründe spielen da eine Rolle. Also sicherlich hat auch das Mama-Werden damit zu tun gehabt. Auch andere ja private Gründe, die sich da ergeben haben, und am Ende aber auch der Wunsch, mehr selbst gestalten zu können. Das heißt also die Aufgaben, die man hat oder auch die Mandate, die Aufträge, die man übernimmt, selber entscheiden zu können, welche man eben annimmt und welche nicht. Was in einer Anstellung, zumindest so in meinem Job und dort, wo ich tätig war, so nicht möglich war, sondern wenn da... Ja, bestimmte Anfragen kamen und ähm, ja, Fälle einfach zu bearbeiten waren, dann musste man die einfach bearbeiten und konnte nicht sagen, das lehne ich ab. Ja, und die Möglichkeit habe ich einfach in meiner Selbstständigkeit, die Dinge anzunehmen, die ich äh, übernehmen möchte, äh, die auch zeitlich zu dem Zeitpunkt für mich äh, möglich sind, von einfach vom zeitlichen Umfang her. Und diese Freiheit ist mir einfach sehr, sehr viel wert, das andere ist auch, dass ich sonst meine Arbeitszeiten relativ frei gestalten kann. Also natürlich muss ich mich richten an die Wünsche und Erfordernisse meiner Kunden. Also je nach Auftrag, wenn ich Seminarangebote habe und ganztägige Trainings zu machen habe, dann ja, bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass ich diese Seminarzeiten einhalte. Aber ich entscheide eben selbst, welche Aufträge ich annehme und schaue eben auch, wann sie bei mir zeitlich passen und diese Freiheit, diese Flexibilität, die ist für mich persönlich einfach sehr wichtig und mir sehr viel wert und das ist so der Hauptgrund für die Entscheidung, für die Selbstständigkeit. Man hat natürlich einige ja, Nachteile, die man ähm, als Selbstständiger so nicht hat im Vergleich zu einer anstellung also man hat einfach ja keine urlaubsregelung äh, also keine vorzahlung äh, in der zeit in der man im urlaub ist auch keine vorzahlung bei erkrankung ähm, und ja vielleicht viele dinge mehr sozialversicherung die man alles selber eben übernehmen muss aber das muss jeder ja für sich selber einfach abwägen was, für ihn besser, günstiger ist. Ja, ich bekomme immer mehr Beiträge oder öfter mal solche Beiträge in verschiedenen sozialen Medien, also auch auf LinkedIn verstärkt, dass viele von ihrer Anstellung berichten, in der sie sehr glücklich sind und sich sehr frei dort auch betätigen können und sehr flexibel sein können, auch in ihren Arbeitszeiten. Und da habe ich auch so im letzten Jahr gedacht, hm, vielleicht hat sich ja die Arbeitswelt tatsächlich geändert und ist nicht mehr so eng, ja, nicht mehr, ja, so, so ein Korsett irgendwie gelegt, sondern man kann tatsächlich, ähm, ja, sich da einfach auch freier bewegen, selbstbestimmter auch äh, seine Arbeitszeit und auch vielleicht die Aufgaben bestimmen und da gab es auch mal einen Beitrag von der Zeitschrift Emotion, da hatte Magdalena Rogel von Microsoft auch über ihr Buch berichtet und gesagt, dass einfach mehr Emotionen auch in der Arbeitswelt ja erlaubt sein müssen und man da sich auch nicht scheuen darf, wenn man, ja, sagt, ich schaffe das nicht zum Beispiel in eine bestimmte Aufgabe. Und da habe ich so das Gefühl bekommen, na ja, da tut sich vielleicht was in der Arbeitswelt, hört sich teilweise so an, was aber nicht so übereinstimmt mit den Fällen oder mit den Dingen, mit den Anfragen, mit denen ich einfach regelmäßig zu tun habe. Da ist eigentlich ziemlich das Gegenteil der Fall. Da habe ich nach wie vor den Eindruck, dass ähm, ja, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ziemlich viel Vorgaben bekommen und alles andere als flexibel und frei in der Gestaltung ihrer Arbeit sind. Also da gibt es sicherlich große, große Unterschiede in den Unternehmen und vor allem natürlich in den Tätigkeiten, es gibt äh, einfach diese ja, große Spaltung, muss man ja sagen, zwischen der äh, Wissensarbeit, wie sie ja teilweise eben heißt, und der ja, Handarbeit. Äh, früher wurde ja so unterschieden zwischen gewerblichen und angestellten Arbeitnehmern. Und da wirkt sich das halt jetzt eben auch aus. Wer kann denn überhaupt im Homeoffice arbeiten? Da sind ja eben diejenigen, die in der Regel ja Bürotätigkeiten haben und viele, viele anderen, die im gewerblichen Bereich arbeiten, ob es in der Produktion ist, in, im Lager ist, äh, bei der Bahn ist, bei der Postzustellung, im Krankenhaus, in der Pflege, im Einzelhandel, so viele Branchen, die natürlich eben nicht diese Möglichkeit haben, das Homeoffice und da tut sich eben auch nicht so wahnsinnig viel. Bei den Arbeitsbedingungen, so ist zumindest mein Eindruck. Jedenfalls, als ich diese Überlegungen auch hatte letztes Jahr zu überlegen, hm, gibt es vielleicht doch auch interessante Angestelltenjobs. Soll ich noch mal reinschnuppern in die Welt äh, der Anstellung? Ähm, ja, habe ich dann erstmal nicht weiterverfolgt. Und dann kam eine Anfrage. Eines früheren Kollegen und damals Vorgesetzten, muss man sagen, von einem Arbeitgeber, bei dem ich vor über zehn Jahren gearbeitet habe. Ja, also da war ich noch nicht Mutter geworden, mein Sohn ist ja jetzt elf, also schon eine ganze Weile her der mich kontaktiert hat und gefragt hat, ob wir telefonieren können und im Telefonat mir dann gesagt hat, ja, dass Sie gerade dringend auf der Suche sind nach einer Anwältin fürs Arbeitsrecht und er hätte mich doch so gut in Erinnerung behalten. Wir sind ja damals wirklich auch total im Guten auseinandergegangen. Also es war keine Kündigung, es war damals von Anfang an eine befristete Anstellung und er wollte mir einfach ein konkretes Angebot für eine Stelle machen ähm, als ja, eben Arbeitsrechtlerin, ähm, für Arbeitgeber. Und da musste ich schlucken <lacht> erstmal und habe gesagt: also pff, naja für mich ist das Thema Anstellung eigentlich abgeschlossen, aber ich will es mir doch einmal durch den Kopf gehen lassen und zumindest einmal drüber schlafen. Und melde mich dann wieder. Und ja, so bin ich dann eben mit diesem Gedanken <lacht> geblieben. Und ja, das ist ja so, dass ich das dann einfach so im Laufe der Zeit ja setzt und verfestigt. Und jetzt habe ich mir dann vorgestellt, wie ich eben diesen Job ausübe. Und die Tätigkeiten kenne ich ja schon von damals, wie die in etwa aussehen. Wobei er mir gleich gesagt hat, es ist natürlich viel im Homeoffice möglich, aber allein bei dem Gedanken, ich müsste meinen Urlaub irgendwo beantragen und genehmigen lassen, war für mich schon wirklich ein K.O.-Kriterium. Das kann und will ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Ich möchte einfach meinen Urlaub so planen, wie es für mich und für meine Familie passt und auch spontan mal ähm, vielleicht einen kleinen Urlaub machen und ja, vielleicht auch zwischendurch, wenn ähm, jetzt nicht gerade die Haupturlaubszeit ist. Und allein das war schon ein Kriterium zu sagen, nein, die Anstellung kommt für mich nicht in Betracht. Und auch weitere Gründe nicht, weil es mir dann einfach sicherlich nach kurzer Zeit schon zu langweilig geworden wäre, weil ich doch immer wieder die gleichen Sachen machen müsste. Und ja, dann habe ich ihn einfach nochmal angerufen und gesagt, du, wie schon so wahrscheinlich vermutet, ähm, ist das für mich nichts. Vielen lieben Dank nochmal für das Angebot, aber ja, müsst ihr euch leider anderweitig auf die Suche machen, was ja eben heutzutage auch gar nicht so einfach ist. Ja, also das ist so meine persönliche Geschichte zu dem Thema, ja, Selbstständigkeit oder Anstellung. Ich denke, da ist ja jeder auch anders gestrickt, jeder ein anderer Typ und es hängt ja auch sehr davon ab, in welchem Job man ist, also in welcher Tätigkeit man ist. Man kann ja auch nicht in jeder Tätigkeit so, ja, so schnell oder so einfach vielleicht eine Selbstständigkeit, umsetzen. Ja, also wenn man jetzt seit halt, äh, ja, Krankenschwester oder Krankenpfleger ist, ist es eher schwierig, äh, das in der Selbstständigkeit zu machen und vielen, vielen anderen Jobs ja auch. Ähm, und es ist auch ja, in Deutschland, muss man sagen, generell gar nicht einfach, äh, als Selbstständiger tätig zu sein als äh, Unternehmer Unternehmerin tätig zu sein. Da wird es einem in Deutschland schon aus verschiedenen Gründen doch sehr schwer gemacht. Na, es gibt einfach eine Flut von äh, Vorschriften, die man äh, beachten muss, äh, überblicken muss, äh, eine riesige Steuerbelastung. Also ja, man kriegt ja auch mit, dass viele Unternehmen Deutschland verlassen. Das Thema Digitalisierung ist wirklich eine Katastrophe. Also da gibt es viele, viele Baustellen. Und ja, es gibt eben für beides Vor- und Nachteile. Ich für mich habe auch eben nach dieser konkreten Anfrage ja tatsächlich endgültig einfach äh, festgestellt, wobei, ja, man soll ja niemals nie sagen, man weiß ja nicht, ich bin ja noch eine Weile <lacht> arbeitstätig, was alles noch so kommt, aber für den Moment habe ich mich definitiv für die Selbstständigkeit entschieden, na, schon ja vor vielen Jahren, seit 2017, und davon rücke ich so schnell auch nicht ab. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Was spricht denn für das eine oder auch für das andere? Lasst mich doch gerne wissen, wie ihr das seht und bleibt hier dran. Ihr könnt euch schon freuen auf die nächste Folge. Die kann ich schon ankündigen, weil die ist schon fertig äh, geschnitten. Wirklich eine ganz, ganz spannende Folge mit der äh, Julia Kahle von Hey Nanny Lee. Eine Kinderbetreuung, die ganz, ganz flexibel und schnell gebucht werden kann und eben Unternehmen, Arbeitgeber dieses Angebot ihren Mitarbeitern machen können, damit sie eben die Kinderbetreuung äh, und zwar nicht nur für kleine Kinder, sondern bis zu 14-jährigen Kindern ähm, buchen können. Und nicht nur ja für die also klassische Kinderbetreuung, sondern auch als äh, Nanny für Fahrdienste oder auch sogar für Nachhilfe. Und zwar rund um die Uhr, gerade auch für Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen. Also sehr, sehr spannendes und sehr wichtiges Thema. Deshalb ja bleibt hier dran, abonniert den Podcast. Und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn euch der Podcast gefällt, mir ein paar Sterne zu hinterlassen auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wo ihr den Podcast auch hört. Das geht ganz einfach, einfach am Podcast, also direkt am Handy nach unten scrollen und auf die Sterne klicken und das hilft einfach, dem Podcast sichtbarer zu werden. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.